0: Добренько. Николай Николаевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Помните, мы последний раз с вами говорили, и вы, я прям отдельно вырезал ролик там, где вы сказали, что Украина выбирает жизнь, а Россия выбирает смерть, поклоняется смерти. И вы так хорошо сказали, что когда наши азовцы сдавались, что они такие не поняли, что, что произошло. Я этот ролик вырезал, он у меня сейчас популярный, там больше тысячи просмотров такой, 56 секунд. И вот, смотрите, в Еленовке произошла такая беда, и я сижу, думаю, боже, чем они нас посмотрели, Че, что, представляете? Вот Вы можете прокомментировать вот эти вот адские убросы информационные от Еленовка? Потом издевательство вот этого Якута над нашим солдатом. Я не хочу называть, что он там делал, но весь мир знает, что... Куда они опустились? Ради чего это все? Ну, если можно.
1: Ну, это вообще-то в истории беспрецедентно. Потому что мы знаем, что в истории были расстрелы военнопленных, казни пленных, Но все это было открыто. А вот так вот по-подлому прикрываясь такими вот бандитскими криминальными методами, я могу сказать, что в истории таких случаев не было. Что, но, то есть, в принципе, это что-то запредельное. И, по сути дела, это объявление войны принципиально нового характера. Понимаете, вот есть война между государствами, которые соблюдают Женевские конвенции, это одно. Есть государ... война между разными политическими системами, но они все ставят конкретные цели. Там, какие-то экономические вопросы решить, территориальные вопросы решить, это все понятно. Но когда совершается такого рода преступление, которое мы можем назвать беспределом, это война на уничтожение. То есть такую войну вел Гитлер против всего остального мира. То есть там, не, там нету такого режима, при котором можно заключить мир на каких-то условиях. Ну как с Гитлером можно было заключить мир, когда у него там газовые камеры? Это значит их признать существование. То есть, по сути дела, когда совершено такое беспрецедентное преступление, это означает объявление войны не Украине, а всему цивилизованному миру на уничтожение. То есть это должно закончиться полной капитуляцией, либо одной, либо другой стороны. И вот тут мы попали в очень тяжелое положение. Потому что когда начиналась война, у нас была надежда, что мы отобьемся, разобьем армию и заключим мирный договор. А как заключить мирный договор, если объявлена такого рода война? Потому что у Украины просто нет возможности воевать на территории России, это очевидно. И сдаться она не может. То есть я вижу здесь реальный тупик. Но пока что вот делаем, что можем делать. Я вижу, что украинское командование делает то, что может делать. Потому что если раньше стратегия была как-то вытеснить противника с территории Украины, заключить мирный договор, то сейчас уже об этом речи не идет. Только полный разгром российской армии на территории Украины может открыть возможность международной коалиции который уже другими средствами, экономическими и прочими, будет добиваться капитуляции России. Но насколько это возможно, я не знаю, но просто я не вижу иного выхода. Кстати, вот я описал, что вот такой известный террорист, который тут был, Гиркин, он предупреждал, что в случае поражения российских войск война перекинется на территорию России, что с точки зрения нас было нелогично, зачем идти на территорию России. А оказывается, он мыслит как Путин. То есть он воспринимает эту войну на уничтожение, не как войну между двумя государствами, а как войну на полное истребление. И, по сути дела, вот эта демонстративная казнь, это есть не что иное, как открытое объявление такого рода войны. То есть Путин, он просто воспользовался своим последним преимуществом. Он знает, что никто не готов воевать на его территории, и вот такой ультиматум нам объявил. Либо мы сдаемся, либо... Как бы, тогда мы должны сражаться до конца, что к чему мы психологически не готовы, ни Запад к этому не готов, ни Украина к этому не готова. То есть еще отстоять свою территорию мы готовы, но воевать до конца мы не готовы. И нам объявили именно такую куда войну. Поэтому действительно это принципиально новый этап и принципиально новая ситуация во всем мире. То есть э -э -э, вот это вот событие, оно радикально изменило ситуацию во всем мире. То есть, ну, такова, такова логика некроимпериализма. То есть, все думали, что речь идет об э, чисто политической борьбе, военной борьбе нет. Это духовная борьба. За этим стоит э, самоопределение козлу, которое очень последовательно. И оно требует и от нас последовательного самопро... самопр... сопротивления.
0: Ну да, я, если честно, одно за другим следовали события. Конечно, это... Я в начале, первый день мне тяжело было вообще это перенести, я хотел, ну взорвался внутри, хотел много написать, а потом сдержался, да еще и занят был не до этого, не до фейсбука было. И я понял одну вещь, что здесь все-таки они что-то преследуют другое, не только уничтожение азолцев, не только вот это вот, э, они, ну давайте просто, ладно... По азовцам, понятно, это все сразу узнают, но вот этот вброс вот видео с этим э, оленеводом, извините, который вот это делал с нашим солдатом, я, я считаю, это умышленный вброс. Конечно. Потому, распространить, у меня 10, почти 10 тысяч подписчиков на фейсбуке с друзьями, и я знаю, что распространить что-то, это нереально, даже с моими ну, подписчиками. Это что-то здесь преследовалось, потому что ну, я потом уже начал приходить в себя и понимаю, что они что-то хотят э, этим сказать, грубо
1: говоря. Да, да то есть э, нападение на Украину – это было первое объявление войны, но тогда это еще можно было оценивать как войну между государствами и была надежда на примирение после победы одной из сторон, то сейчас объявление войны совсем другого характера. Войны цивилизационной, войны на против цивилизации, войны варварства и цивилизации, которая может кончиться исключительно только капитуляцией, больше никак, потому что мирный договор невозможно. Мы вообще в другой реальности. И вот в связи с этим, я думаю, что нам надо поговорить вот о чем. Именно о духовной составляющей. Вот, о том, вот. Да, о том, что такое человек и что такое человечность, и как можно оставаться человеком в этих условиях. И вот я исхожу э, вот из такой философской концепции, что человек становится личностью исключительно в момент совершения поступка. Не тогда, когда у него убеждения, не тогда, когда у него такие представления, у него память, какой-то опыт прошлый. Потому что у него мог, могут быть в разные периоды разные взгляды. И могут быть даже жизнеотрицающие взгляды и какие-нибудь э, человека ненавистнические. Но это тараканы в голове человека. Это еще не самоопределение. Только тогда, когда он на основе своих убеждений совершит поступок, только в этот момент он становится личностью. Той или иной. Самопределившийся к добру или самопределившийся к злу. И потому как человек самоопределился, только так мы к нему относимся. То есть у меня были знакомые, которые были поклонниками Геббельса. Но я к ним нормально относился, потому что они не совершали поступков в соответствии с своим взглядом. А потом у них взгляды поменялись, они стали демократические, поддерживают Украину. Сейчас вполне нормальные, здоровые люди. Ну, разные периоды были, пока человек не совершит поступок. И вот а, трагедия России заключается в том, что они совершили такой поступок. Это был 2000 год. То есть, когда Путин взорвал дома... И выяснилось, что именно ФСБ это делала, потому что поймали с поличным ФСБ в Рязани, на месте преступления поймали. Люди оказались морально не готовы принять правду. Это настолько шокировало. Вот ты живешь в доме многоэтажном, и ты знаешь, что в любой момент твое правительство может подорвать тебя. Это вообще страшно. То есть люди психологически не готовы. И у них нужно, им нужно было совершить выбор. Либо признать страшную реальность, либо объявить, обвинить во всем чеченцев. Ну, естественно, что большинство предпочло обвинить чеченцев. В Чечню весь -то геноцид, который там творился. Но это еще не поступок. А поступок был вот эти вот выборы. То есть нужно было пойти и проголосовать за человека, который их убивал. То есть за Путина. И вот когда они этот поступок совершили, то они совершили акт предательства. Они этого не понимают. Что... Когда ты даже маленький поступок совершаешь а, в отношении зла, принимая зло, он как а, снежный ком ведет к лавине. Ты можешь иметь какие угодно убеждения в голове, пока... это не страшно, потому что они тебя поменяются. Ты можешь верить во что угодно, обманываться, что угодно до тех пор, пока ты не совершил поступок. И вот... А... Смотрите, методика Путина какая? Он всегда старается, чтобы люди совершили поступок, который повязывает их круговой порукой. Вот даже когда он нападал на Украину, он заставил всех высказаться, совершить поступок, что они его поддерживают. Он же мог просто им приказать, не, не обязательно было спрашивать. То есть смысл весь такой, чтобы люди самоопределились. И вот получилось так, что... В настоящее время вот ситуация в России, что мое поколение, это поколение предателей. То есть, есть мы, конечно, были те, которые сопротивлялись этому, но большинство самоопределилось так. Это обычные люди, то есть это не злодеи. Они, они люди везде одинаковые во Франции, в Украине, в России, они везде одинаковые. Но в момент выбора они меняются. Вот просто им не повезло, что им поставили такой страшный выбор. И они самоопределились козлу. И они уже не могли как бы сопротивляться дальнейшему течению, вот, которое определило вот эта вот некрофилическая, некроимпериалистическая идеология. Уже идет, то есть чисто по-человечески, они, конечно, понимают, что что-то не так, что это ужасно, что это страшно. Им страшно. Им тоже страшно, что происходит. Но после предательства они поделать ничего не могут. Но есть и другое, то есть вырастает новое поколение в России, которое не связано с этим предательством, и между ними сейчас идет колоссальный разрыв. Просто я-то знаю, что новое поколение, а для них вот эта вот реальность некроимпериализма, некрофилического восприятия мира настолько чужда, что они ушли во внутреннюю миграцию. Просто они живут в своем мире, виртуальном мире, в мире виртуальных игр, общения. Они общаются со всем миром. Для них не существует границ. Россия, не Россия, Америка. Они, когда выходят в интернет, они в большинстве знают английский язык. Молодежь свободно пишет по-английски. Они с корейцами, китайцами, американцами общаются. У них нет этого всего. И у них настолько мощное отторжение от той действительности, которая происходит в России, что они не хотят ничего слышать вообще. Но это тоже еще не самоопределенность. То есть я могу сказать, что вот как бы старое поколение самоопределилось, приняло зло, если мы просто берем статистику поддержки Путина, то старшего поколения зашкаливает, а молодежное поколение игнорирует. То есть оно просто еще не вышло на сцену, еще не самоопределилось. И поэтому м -м, надо смотреть, как будет дальше. Потому что нельзя ожидать, нельзя требовать, чтобы все люди самоопределились сразу. То есть на это проходит время. Я могу сказать, что Украина тоже же не сразу самоопределилась. Прошло два Майдана, прошло много событий. А если мы возьмем 2000 год, то как бы тогда, в общем-то, Путин был популярен в Украине. И единицы самоопределились. Я знаю, что есть герои Украины, которые ехали в Чечню, воевали за Чечню, но общество спало. Оно спокойно относилось к тому, что Россия использовала украинскую территорию для переброски войск в Чечню, которые устраивали геноцид. Ведь никто из украинцев не уходил тогда с протестом. Просто еще время им самоопределиться не пришло, но пришел 2004 год, началось такое самосознание, пришел 2014 год, 2022 год, и мы сейчас видим другое общество. Мы видим э, гражданскую нацию, которая самоопределилась, которая едина, то есть прошел этот процесс. В России этот процесс э, обломался, то есть шел какой-то процесс, какое-то ображение, в какой-то момент они оказались перед страшным выбором, совершили предательство а новое поколение еще не вступило. И поэтому действительно вот сейчас Путин чувствует всевластие там, потому что он знает, что предатели не могут ему сопротивляться. А те, которые не предатели, они, еще не, не, они ушли. Они ушли в эмиграцию, либо во внешнюю, либо во внутреннюю, но они в эмиграции. Поэтому вот, к сожалению, сейчас такая ситуация и сложилась.
0: Хорошо, смотрите, с Россией все понятно. Как сказали бы мои друзья, да я тоже так считаю, там все ясно и, и понятно. Я не хочу сказать, что я уже переболел тем состоянием, когда я всех под одну ребенку угреб, и я сейчас... Прошло время, пять месяцев, и я вижу реально людей из России, которые, есть там, есть, 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 которые не поддерживают, по крайней мере, они не могут там это высказать, но, по крайней мере, они перетерпели меня, мои вот эти вот нервные срывы, это о многом, кстати, говорит. Они не сказали, что это свое фея, да, я вот, а они поняли меня и поддерживают нас. И я это вижу. Чем-то рискуют, не имею права здесь все рассказывать. И они начали проявляться. Меня другой интересует. Я разговаривал здесь с людьми во Львове и вообще переписывался в тот день, когда все это произошло, когда ночью были вот эти информационные взрывы, потом взрыв Еленовка, вот этот вброс... Со издевательством над нашим, и потом последующим убийством нашего солдата, <клых> я разговаривал, все плачут, все плачут, а я священник же, я должен как-то утешить, я не знаю, что им сказать, единственное, я им хотел, единственное, я говорил, сейчас задача, они, они убивают, вот я чувствую, что они убивают наши души, вот этим, они убивают душу, вот этот ролик с пытками, это что было страшное, потому что, ну, вроде бы видели горе, да, бучу, все, уже как бы должны быть закаленными наши, и тут опять, и тут опять. И что бы вы порекомендовали, как украинцам сохраниться морально?
1: Нужно самопределиться к победе, вот как.
0: Вы прямо, почему вы, почему я вас спрашиваю, потому что вы на пике, вы там в Славянске, и вы тоже горе видите там, и вы чувствуете немножко. Я да. еще больше говорю, люди, которые смотрят наши записи, говорят, говорят он там на передовой он чувствует более тоньше, чем мы здесь.
1: Дело, дело в том, что жизнь действительно настолько трагична, что пытаться оправдать и примириться с ней бесполезно. То есть утешить людей сейчас смысла нет. Нужно признать, что она такая есть. И нужно признать, что наши эмоции, наши страхи, наша ненависть, наши страсти, они не помогут. Мы можем только одно – самоопределиться к победе, хотя она еще недостижима. То есть я не знаю, как ее достичь. Я знаю, что мы освободим Украину, я знаю, что мы разобьем российские войска, но как добиться капитуляции России, я не знаю. Но я знаю, что мы должны определиться в своем намерении, в твердом намерении, что у нас есть цель, Цель заключается в том, чтобы все, кто участвовал в этой войне на уровне пропаганды, на уровне э, любой причастности, были отданы под суд. Только, победа может быть только после того, когда будут привлечены к суду не только участники событий, а все, кто это обеспечивал. И вот когда мы самоопределимся в этом намерении, будем твердо следовать, это изменит реальность. Потому что только внутреннее намерение может изменить, не эмоции. Потому что эмоции – это реакция на внешние обстоятельства. Они диктуют нам. Ненависть – это реакция на внешние обстоятельства. Страшно случается, мы начинаем ненавидеть, но это не наше самоопределение, это то, как мы реагируем. А мы должны самоопределиться к тому, чтобы поступать, последовательно добиваться. Поэтому первый шаг – мы должны сделать все для победы. То есть здесь, пока в Украине. Потому что био... Без разгрома российской армии, если мы только ее вытесним, вытесним, заключим договор, и западные союзники наши поддержат этот договор, то мы проиграли. Я считаю, что это абсолютно правильно, что вот сейчас действительно украинская власть, Зеленский, Залужный, они навязали России сражение на правом берегу Днепра под Херсоном. Потому что это единственное место, где у Украины есть шанс разгромить. На Донбассе не было шанса, потому что на Донбассе мы бы вытесняли медленно, это бы тягомотина длилась месяцами, а сберение бы наступало, и они в духовном плане могли бы нас победить. Здесь же у нас есть возможность все-таки. И мы просто кто в тылу, кто здесь всячески должны поддерживать именно намерение власти нашей разгромить и делать все для этого то есть сохранить себя
0: я понял я немножко сейчас слушал вас и понял одну вещь у меня же много я ж поддерживаю связь с военными с солдатами которые сейчас в окопах и я не имею права как бы все рассказывать но я они видят там каждый день то что мы раз увидали там да вот и нам ой как страшно стало они этот ужас видят каждый день да. И получается, я так понял, что мы должны стать, вся страна должна быть солдатами. То есть я имею в виду не взять там окопы, в окоп пойти, автомат, а морально стать солдатами. Правильно я вас понимаю?
1: Конечно, мобилизоваться, мобилизоваться именно на уровне внутреннего духовного самоопределения, к добру. И да. мы должны остановить это зло. То есть мы... и в, в этом да. плане, вот я еще раз говорю, что все наши спонтанные реакции, они... Это на уровне психики, на уровне психического. А психика – это то, что реагирует на внешнее. А духовное – это то, что идет от нас. И то, что связывает нас с Высшим. Uh -huh. И это дает нам силы. Потому что, вот смотрите, если мы будем жить на уровне психического, на уровне ненависти, страха и всего остального, наши силы ограничены. Да, а, да. а если мы обращаемся к внутреннему духовному, то там есть источник, который э, дает бесконечное количество сил. Да. Вот смотрите, когда Бог давал заповедь возлюбить ближнего, он заранее знал, что по психологическим законам это невозможно. Если мы будем любить ближнего на психологическом уровне, то ничего не получится. Мы обращаемся к Богу, он дает силы. То есть он дает силу в соответствии с нашим намерением. Мы самоопределились так, и нам дается на это силы. И вот мы сейчас видим, что у нас есть силы освободить Украину, но нет сил выиграть ту войну, которую нам навязали, войну на уничтожение. Значит, что мы можем сделать? Самоприлиться духовным намерением, чтобы обратиться к Высшему, чтобы у нас эти силы появились. Потому что именно всегда в истории появляются такие моменты, которые необъяснимы рационально, эмпирически. Откуда-то берутся силы. Но откуда взялись у апостолов силы, Изменить историю. Да, ну, да. какой-то проповедник, 12 человек его окружало. И не было такого электората, который мог бы воспринять эту идею. Потому что евреи не могли воспринять, потому что это безумие, считать, что Бог распят. Римляне не могли это воспринять, потому что э, всемогущий, высший абсолют вдруг озабочен каким-то диким варварским народом, одним его ведет и направляет. То есть не было э, такой прослойки людей, которая могла бы в это верить. И поэтому, если бы мы рассматривали историю чисто исторически, с учетом исторических факторов, ничего бы не получилось. Только благодаря тому, что люди первые, вот христиане, духовно самоопределились и внесли новый фактор духовный, они победили. Поэтому я не знаю, как на объяснить исторически нашу будущую победу, но мы должны самоопределиться так, чтобы победить, чтобы получить вот этот внеисторический фактор, который нас должен поддерживать. Потому что если мы столкнулись со злом на духовном уровне, то мы на духовном уровне должны сопротивляться. И тут есть духовное правила, что Бог всегда дает Сил ровно столько, сколько идет э, на нас сопротивление. Вот я знаю, что когда бывают искушения, люди думают, о, там дьявол силен, о, бесы сильны, я с ними справлюсь. Я говорю, ровно столько, сколько надо противостоять, столько и дастся. Если это бесы, ну дастся столько-то сил. А если вдруг там сатана явится, ну, значит, придет Архангел Михаил, будет между ними битва. Все равно силы будут равны у нас. И все будет решать наше самоопределение. Так и здесь. Силы будут все время равны 50 на 50. И только благодаря нашему самоопределению мы можем что-то изменить. Внести новый фактор, который это переломит. А те, кто на той стороне, они так останутся в зависимости от внешних обстоятельств и будут этим ограничены. Они будут действовать не в соответствии с Марсом, в клеем. Вот почему. Почему они проиграют?
0: Да, я понял. Я сейчас слушал вас и понял одно у святых отцов это называется так. Ты упал. Еще про моральное. Про моральное про то, что мы потеряли. Был удар у нас, мы нас морально сломили. Э, святые отцы говорят так. Это вообще то называется падение в духовном смысле. И святые отцы говорят, ты хочешь сто раз, хочешь тысячу раз упади, найди силы встать. Встать и идти дальше. А тот, кто нас поддержит, он, как говорили, Бог, он всегда рядом. И он, я перефразирую ваши слова, перевожу русло, как святые отцы учили. А Бог поддерживает, он никуда не делся. Правильно я бы рассуждаю?
1: Конечно. Но он поддерживает только того, кто самоопределился, кто сформировал намерение, и он дает на это силы. Он не будет поддерживать тех, кто в растерянности, кто спонтанно реагирует на эмоции, сам не знает, что он хочет. что вот он Его невозможно поддержать. Это все равно, что поддерживать пьяного человека, который не знает, что хочет. Только тот, который на духовном уровне, независимо от обстоятельств, поставил цель, идет к ней, и тому даются силы на это.
0: Хорошо, я призываю всех наших, кто у нас сейчас смотрит, встать и продать, продолжать дальше. Мы на верном пути. Это просто временное такое происшествие, я так считаю. Правильно?
1: Ну, это очень серьезное испытание. Это не просто какое-то временное происшествие. Но это испытание, которое, за которое как бы, мы должны взять ответственность за себя, как мы сейчас поведем. И будем ли мы реагировать реактивно, как амеба на внешние обстоятельства, либо самоопределимся так, чтобы получить те силы, ту духовную поддержку, чтобы победить. Я считаю, что в истории такое было, когда побеждали вопреки всем эмпирическим обстоятельствам, вопреки всему раскладу. И мы это можем снова повторить.
0: Да, я согласен, что все-таки это на уровне духовности идет. И нам надо просто выбрать, как, как, какого мы духа. Правильно?
1: Да, да.
0: Вот, и тут уже наша работа должна быть продолжаться. Спасибо, Николай Николаевич. Я в те дни хотел спросить, но реально я в тот день, боже, думаю, что они наш ролик посмотрели, знаете, а потом эмоции, а потом думаю, нет, если сейчас в эмоциях, это глупо, и я выждал несколько дней, и вот сейчас я вас попросил прокомментировать то, что произошло, тот страшный удар и по Еленовке, вообще-то удар был по всем украинцам мирным, а мне кажется, они знали, что делали, правда ведь?
1: Конечно, конечно, и это очень серьезный расчет, потому что Путин загоняет всех нас в угол, он исключает возможность просто договориться, он говорит, что либо вы сдаетесь, либо война на уничтожение, вот что это означает.
0: Ну, а с другой стороны, особо он то уничтожить не может, он максимум может делать там, где он дотянулся, то есть это, вот, кстати, смотрите, по Женевским, в Женевской конвенции указано, что пленные, военнопленные должны находиться не возле линии фронта, а в глубине, в глубоком тылу, а это, этих азовцев, они оставили, они, видно, что-то уже тогда задумывались, прям недалеко от линии фронта, там, это ненормально, потому что я знаю, что Украина держит пленных глубоко в тылу, потому что соблюдает Женевскую конвенцию.
1: Да, но я имел в виду, смотрите, что, какого плана. Ну, понимать, что в Украине он, проигр... то есть, если он в Украине проигрывает, у него остаются огромные как Россия, где он может отступить и снова вести войну до бесконечности.
0: Да, да.
1: А чтобы вести такую войну, нужно объявить ее на уничтожение, что либо вы тут до последнего, я буду воевать до последнего россиянина, вот что он сказал этими словами, потому что он э, сделал заложниками России точно так же, как Гитлер сделал заложниками Германии. Потому что когда Гитлер э, начал уничтожать людей в газовых камерах, невозможно заключить э, мир. Эта война до полной безоговорочной капитуляции. Больше выхода нет. Но Германия маленькая, ее можно было победить. Как победить Россию, я не представляю. Но если мы самоопределимся, то силы будут на это.
0: Смотрите, как раз вы открыли новый пласт. На самом деле это был удар, скорее всего, даже не по нам, а по россиянам. Потому что ну, мы пережили, мы уже в войне давно. А Россия особо не воюет. Воюет там, вот я смотрел статистику, в основном буряты, там, калмыки, Сами россияне там взять. На одного москвича идет 300 бурят. Ну, вот, mm -hmm. То есть, получается... Он готовит свое население куда-то. Он, вот, как вы говорите, он втягивает, мажет кровью как-то. Я не знаю. Потому да. Что, да, я смотрю по Ютубу, это единственное, где у меня вот, я вижу реакцию, когда мне пишут, я же вижу, где тролль, где живой. Россияне сейчас вообще никаких комментариев не пишут. После этого этих событий. Они... и, и как Они, они же не глупые, они же не до конца уже плохие люди, как бы, да. Они же сами видят, что все... Это, они, они уже убиты морально, они повязаны
1: этим. Да, это моральная катастрофа. Же,
0: я же чувствую по интернету, он всегда показывает, ну то есть он как живой, ну, живой нерв. И я уже вижу, что что-то произошло в России, что-то произошло. Вот какая-то такая тишина вот пошла. Вот уже третий день, я думал это один день, два, но нет, до сих пор продолжается это. Я думаю, что все-таки он больше сейчас удар нанес не по нам а по россиянам. Вот. Это я делаю вывод из ваших слов.
1: Да, это удар по всему миру, где берется в заложники Россия, и на основании этого объявляется война всему миру. Вот что это такое.
0: Все, я понял. Наша задача, я еще второе, что я понял из вас, все-таки не впадать эмоции. Это страшно. Это страшно. И это вы дали тот совет человеку, который находится практически на линии фронта, человек, который не уехал и Славянская, хотя есть миллион возможностей даже сейчас. И я вам больше доверяю, чем нашим экспертам, которые сидят на диванах. Все. Спасибо, Николай Николаевич, за то, что вы дали добро на эту запись. И я ее сейчас постараюсь буквально сразу же опубликовать, без всяких обрезок, без всякого этого. Спасибо, дорогой человек. Продолжаю.
1: Вам спасибо. До свидания.
0: До свидания.